0: Melonin und herzlich willkommen Moment, Moment, Melinin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Der Herr der Ringe pro Minute, dem Podcast, in dem wir pro Folge je eine Minute aus dem Film Der Herr der Ringe, Die Gefährten von Peter Jackson, basierend auf dem Werk von John Ronald Reuel Tolkien, besprechen. Ich bin der Manuel und bevor wir äh, an, in, in die Sendung hüpfen, wie wir es übrigens haben, aber das interessiert ja, das euch wahrscheinlich ja, eh nicht,
1: nein äh, Nein, interessiert niemanden.
0: In einer QA-Frage kam schon mal rein, ob wir mal in einer Folge die Outtakes, die bei uns im Podcast entstehen, einbauen wollen, vor allem bei meiner Ansprache. Die bauen wir eigentlich eh schon immer wieder ein. Also. Wir machen die ja die raus. Ja, also wir haben kaum Outtakes und wenn es Outtakes sind, dann ist es eher irgendwas, irgendwie eine, eine sehr lange Pause, wenn wir gerade bei der Recherche irgendwie die Unterlagen nicht
1: im Blickfeld haben oder wenn es an der Tür geklingelt hat unser Essen kam und wir das Essen reinholen Ja. Also was ja für euch völlig interessant ist weil es einfach nur ein langes eine ist. lange
0: Pause ist wo ich dann den Lieferanten zusammen scheiße der dann wieder Wein davon rennt um <lacht> ja, der genau. zu nehmen. <lacht> nein es ist es gibt kaum interessante Outtakes die wir verwenden könnten weil sonst hätte ich es mir eh für eine Hunderterfolge Folge aufgespart aber wir haben kaum Outtakes. Und wenn sie entstehen, dann bauen wir die im Podcast ein, weil ich denke mir, wir sind Menschen. Das, was wir tun, ist menschlich und wenn wir uns da verhaspeln, äh, dann… Ähm Gehört das einfach rein. Nö, In einer Folge musste ich mal kurz abbrechen, weil ich schnell aufs Klo rennen musste, weil da hat meine Verdauung irgendwie ein bisschen gesponnen. Aber ja, das, das interessiert mich auch nicht, glaubt mir. <lacht> also, wie gesagt, es passiert eigentlich… Kaum was Nennenswertes, weil wir die Outtakes einbauen, weil wir uns eben auch denken, ihr sollt ja auch Spaß dabei haben. Also auch Torbens Lachflash-Attacken, die wir da haben, die sind nicht gekürzt oder so, die sind in Originallänge beibehalten. Nur einmal, da haben wir das aber auch so Rücksicht auf Martin gemacht, auch auf seinen Wunsch hinter Da hatte er mal so einen üblen Hustenanfall, dass er fast gekotzt hätte. Entschuldigung, Martin. Äh, das haben wir schon rausgeschnitten und da haben wir dann auch das, aus, aus Rücksicht gesagt. Das hört sich auch nicht schön an. Nö, da ist es ihm einfach. Da, da war ja, da war die Luft trocken und und er war zuvor krank und ich sag mal, ich sag mal, wenn es jemand nicht will, dass wir das einbauen, dann schneiden wir das raus. Aber wenn uns da irgendwie mal was passiert, das nicht geplant ist, dann bleibt sowas in der Sendung drin. Ich denke mal, wir wollen ja auch ein bisschen unterhalten und wir wollen ja selber auch Spaß beim Podcast haben und dass ihr das auch merkt.
1: Den Niesanfall haben wir auch schon mal rausgeschnitten.
0: Echt? Niesen? Ja. 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 Niesen?
1: Hm. Niesen hatten wir schon mal rausgeschnitten.
0: Tatsächlich, ja gut, mag sein. Äh, weil da. es einfach
1: viel zu laut für Leute ist, wenn dann plötzlich so ein Nieser reinkommt, dass es...
0: Boah, ja, das war üblich, erinnere mich. Da habe ich dann total einen Hörsturz bekommen, weil ich hatte den Kopf höher rauf, um den Sound abzugleichen und der niest da plötzlich rein. Fünfmal. Also, schlimm ist, wenn meine Frau niest, das ist noch schlimmer. Also wenn meine Frau eine Nies-Attacke Nies bekommt, ich schreck jedes Mal zusammen, jedes Mal. Also, es gibt Leute, die haben so richtig... Ich, ich, ich war mal mit einer in der Schule, wenn die geniest hat, das klingt so... Also es, es, es wird eine Maus gerade äh, Sex haben. Aber wenn eine Frau nießt, da glaubst du, Mordor fällt ein. Also,
1: naja. Ja, Mordor fällt sowieso irgendwann mal zusammen.
0: Es ist eingefallen. Es hat uns äh, unsere Wohnung okkupiert. Ungefähr so. Also wir schneiden eigentlich sehr, sehr selten Sachen raus. Und wenn, dann wirklich nur aus Rücksicht auf die anderen.
1: Genau. Weil... Unser eigenes äh, Wohlbefinden, unsere eigene Integrität, äh, Integrität ist uns scheißegal, weil ist der Ruf erst ruiniert und so weiter. Wisst ihr kennt ihr alles. Genau. Ja, aber nun äh, hallo und herzlich willkommen zum zu, Herr der Ringe Podcast. Ja, dem Herr genau. der Ringe Podcast, den Podcast, in dem wir Minute für Minute Kartoffeln lieben. Karotten fürchten und Rosinen hassen.
0: Oh, ich hasse Rosinen. Ja. Rosinen sind das Übel, das die Welt eines Tages zum Einsturz bringen wird. Glaubt mir, wenn die Welt einmal untergeht, dann ist eine Rosine dran schuld. Ich spüre das.
1: Ja, die wird wahrscheinlich auf den roten Knopf gefallen sein. Ja, aber hier besprechen wir die, den, den voll krass magischen Film. Ähm Star Wars? Nein. Also da, das, wo Hans Zimmer die,
0: die Musik gemacht hat, dann, ne? Genau. genau, wo Hans
1: Zimmer die Musik gemacht hat, Black Hawk Down.
0: Ja, total. Also es geht um den schwarzen Vogel, sozusagen. Äh, ja, einen um schwarzen
1: Vogel, mehrere schwarze Vögel eigentlich sogar, mit äh, Propellern. Ja. Das sind ganz kuriose. Ne, äh, ist, Black,
0: ist Black Hawk Down nicht der Film mit den Hasen?
1: Äh, nein, das war Watership Down, glaube ich.
0: Achso, ich dachte, Watership Down wäre das mit den Helikoptern, okay. Nein, ah, das ist nicht ah. äh, Aber wie dem auch sei, äh, was war denn
1: in der letzten Minute?
0: Wir haben äh, einen Szenenwechsel hinter uns, nämlich äh, von der Kussszene von Arwin und Aragorn. Und wir sind jetzt beim Rad von Elrond angelangt. Und wir haben darüber gesprochen, dass Peter Jackson äh, Albträume vom Dreh hatte, weil der so anstrengend war. Darum Und du hast über... Grapefruits gesprochen.
1: Werde ich nie wieder tun. Danke, Torben. Wir sind fertig mit Grapefruits.
0: Ja, wir wissen, dass die Welt versaut. Ich glaube, wir verschieben das nach äh, hinter das Thema, damit wir jetzt mal zum Thema kommen. Ich glaube, das ist im Sinne aller, weil das könnt Ach. ihr dann abschalten, wenn ihr wollt. Was ist denn das Thema? Der Herr der Ringe pro Minute. Ach so. Ja. Ich darum dachte, geht's. wir sind schon längst fertig. Noch nicht. Wir haben noch nicht mal angefangen. Wir haben jetzt gerade mal darüber gesprochen, worum es in der letzten Folge ging, Torben. Ach so. Ja.
1: Jetzt verstehe Mano, ich das. Mano, da Mano, mein Mann, Mann,
0: ich habe dir schon zu oft auf den Kopf geschlagen, du kommst schon ganz durcheinander, meine Nein, das, Güte. Das,
1: das, das war gestern von dem, also das, das war gestern deine Frau, ja.
0: Ja, die auch, das ist wahr. Wenn ich nicht da bin, habe ich hier den Auftrag erteilt, dich zu schlagen.
1: Verstehe. So, wir
0: sind bei Minute 99, wow, da haben wir nicht mehr lang zu 100 hin. Das ist jetzt, wir haben, ach, boah, Mann, ey, wenn du bedenkst, wir haben schon 99 Folgen hinter uns da gebracht, das ist nicht schlecht, ja. Die Doch. Zeit vergeht. Doch, das ist schlecht. Das ist, die, die Zeit vergeht
1: wirklich Wir Wahnsinn. haben jetzt die Zuhörer schon mit 99 Folgen gequält. Ja,
0: aber sie sind noch dran geblieben, also wollen sie noch die, mehr gequält werden. Ja, aber nur
1: wegen der Droh. Wahrscheinlich. Und wahrscheinlich, weil alle hoffen, dass sie eine Kartoffel von uns bekommen.
0: Die Umfrage, die läuft noch, aber dazu am Ende der Folge ein bisschen mehr. Wir beginnen mit Frodo, der auf Elrons Geheiß hin den Ring von seiner Kette runternimmt. Er geht in die Mitte des Raums. zu. Nehmen. Weißt du, da sitzen 22 Leute und in der Mitte ist nur so ein kleiner so ein kleiner Steintisch. What?
1: Mehr, mehr brauchen Elben nicht. Wäre es ein Holztisch gewesen, wäre der riesig. Aber ein Steintisch brauchen... Also, also im Zwerg Buch sind schon ohne um einen
0: Holztisch gesessen. Und das würde ja wahrscheinlich auch Sinn machen, weil wenn man müde ist, kann man dort schön mümmeln und bei so einem Rad wie der von Elrond, da kann man schon mal müde werden. Und er muss extra nach vorgehen und muss den Ring dahin legen. Und er legt da den Ring so richtig so feierlich hin, so, so richtig langsam. So Und fast schon ängstlich, ja. Also so richtig so, es, äh, der ganze Steintisch, der ganze Rad, der sitzt Meter, also, also sicher so drei Meter von diesem kleinen Steintischchen entfernt und in der Mitte ist dieser Ring. Und alle standen nur auf diesen einen Ring. Auf dieses kleine Ding. Was ist, wenn du eine Sehbehinderung hast, dann siehst du den ja gar nicht. Ne? Aber da ist Gott sei Dank deine da Stimme, die da im Hintergrund spricht. Der Ring der Macht, das Verhängnis der Menschen. Und Frodo setzt sich dann wieder hin.
1: Ja, welcher von den 22 super tollen Hauptdarstellern, bei denen wir mehr als die Hälfte, von denen keinen Namen kennen, jetzt das gesagt hat, wissen wir natürlich nicht. Nein, ich vermute mal, das ist
0: Old Man 2.
1: Du meinst Opa 2.
0: Opa 2, ja. Opa 2. Opa 2 oder, oder, oder es war Nori. Und dann steht Boromir auf. Ihr wisst schon, das ist dieser sympathische, nette junge Mann da, der das Schwert runtergeworfen hat vor ein paar Minuten. Und nicht aufgehoben hat. Genau. Also ein sehr sympathischer Mensch. Und er, er steht so da und sagt so theatralisch, in einem Traum sah ich den westlichen Himmel sich verfinstern. Und so nochmal, wer interessiert sich denn dafür, was du da gerade geträumt hast? aber er sagt das so bedeutungsschwanger und sagt dann, doch im Westen stand noch ein bleiches Licht und eine Stimme sagte, das Ende steht bevor, Isildurs Fluch ist gefunden. Und er geht dann so auf diesen kleinen Steintisch zu ne, und beugt sich so vor, so richtig langsam so, Isildurs Fluch. Und er will gerade irgendwie den Ring in die Hand nehmen und wir hören im Hintergrund eine Stimme, ich vermute mal Gandalf, wie er sagt, warum wir? Und damit endet die Minute dann auch schon, als gerade die Situation anfängt, ein bisschen zu eskalieren.
1: Ich glaube, die Stimme, die man gehört hat, war nicht von Gandalf, sondern von Elrond. Das wäre möglich, sagt. ja. Weil danach nämlich Gandalf, Gandalf spricht, sein Zauberbuch ja, anfängt recht. zu stottern.
0: Ja, ähm, der Rat von Elrond, das ist eigentlich äh, das längste Kapitel im Buch der Herr der Ringe überhaupt, also ich, mir, mir fällt gerade kein längeres Kapitel ein, es ist einfach ein verdammt langes Kapitel und das enthält auch verdammt viel Information, ich glaube, das ist das, das informationsreichste Kapitel im Buch, wo ihr wirklich tief in die Lore auch eintaucht, wenn ihr es noch nicht gelesen habt, also das, was ihr von uns schon teilweise gehört habt, das kommt hier erst wirklich vor, also wir also viel über die, über die Geschichte um den Ring um Gollum, um, um, um vieles halt, worüber ich, ich, ich liste das dann gleich noch auf, was in diesem Kapitel alles vorkommt, was wir schon besprochen haben. Das wird hier im Rat erst erörtert. Das enthält halt eine Menge an Dialogen, die uns als Leser auch die fehlenden Informationen und die Einführung der Gefährten ein bisschen anders wiedergeben, als wir es im Film mitbekommen ich, äh, wir werden es sowieso noch im Detail, auch im Laufe dieser, dieser Passage in der Geschichte äh, erwähnen, aber warum es in diesem Kapitel oder was in diesem Kapitel im Buch passiert, hier mal ganz kurz angeschnitten, das sind ja, wie viele Seiten werden das sein? 50? 50 Seiten? Schon möglich. Muss so in ich diese Richtung hinkommen. Es ist trotzdem nicht langweilig, weil man eben viel Information mitbekommt, aber es ist halt kein actionreiches Kapitel, sondern vor allem ein informatives Kapitel. Elrond hat ja auch den Rat nicht einberufen, wie wir es da mitbekommen im Film, so ist es nicht. Die meisten der Teilnehmer kamen aus eigenem Antrieb und aus ihren Gründen nach Bruchtal. Das hat sich halt zufällig, wie es das Schicksal so will, vielleicht auch durch Iluvatar, wer weiß, so ergeben. Aber auch nachdem Frodo jetzt mit dem Ring im Bruchtal ist. Nachdem er hier im Bruchtal verweilt wurde, der Rat letztlich einberufen. Wir wissen ja, auch Boromir kam erst tags zuvor an diesem Abend an. So wurde da zum Beispiel von Gandalf und Bilbo die gesamte Ringgeschichte erzählt. Also was viele Teilnehmer, teilweise wirklich Involvierte, auch die Zwerge, noch nicht wussten. Und die wurden dann überrascht über die, die Geschichte, was auch im Hobbit zum Beispiel vorgefallen ist mit den Rätseln und so weiter. Gandalf offenbarte auch äh, Sarumans Verrat und darüber haben wir ja schon gesprochen. Er verkündet dort erst, warum er abwesend war und, und, und was passiert ist. Das haben wir schon besprochen, auch hier im Podcast schon besprochen, deswegen gehe ich da jetzt gar nicht so drauf ein. Und er schilderte dort auch seine Gefangennahme und wie er entkommen ist und, 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 und seinen Weg bis, zum, bis, bis nach Bruchtal. Das wurde alles in diesem Kapitel hat das Saruman äh, Gandalf nacherzählt. Dann erzählte auch Boromir von seinem Traum und er sprach sich auch dafür aus, den Ring nach Gondor zu bringen. Über den Traum spreche ich dann noch, denn das ist im Buch auch ein bisschen anders als im Film dargestellt. Dann haben wir Gloin als Sprecher, einer der 13 Gefährten, äh, also Thorin und seine 12 Gefährten aus dem Hobbit. Und der Vater von Gimli, der auch noch später kommt, der kam mit seinem Sohn auch nach Bruchtal und begann eben zu schildern, dass dort in, in den Eisen, am, am einsamen Berg in Erebor, wo die Zwerge ihr Reich wieder gegründet haben, dreimal ein Bote aus Mordor bei König Dein Eisenfuß vorstand um und stellte Fragen über, den, über einen Ring, den unbedeutendsten aller Ringe und über einen gewissen Beutlin von Beutelsend. Und dein hat ihn dreimal abgewiesen, es gab Drohungen, der Bote sagt, er würde wiederkommen und wie gesagt, dreimal ist er wiedergekommen, dreimal wurde er dort abgewiesen. Der Ring wäre halt der unbedeutendste aller Ringe, aber der Dieb müsse gefasst werden und dein war ja Bilbo durchaus ein Begriff und nachdem auch aus der Welt schon schlechte Nachrichten kamen, haben sich dann eben Gloin und Gimli auf den Weg gemacht. Und die kamen auch rechtzeitig in Bruchtal an, um an diesen Rat teilzunehmen. Dann haben wir eben Legolas aus dem Waldlandreich. Der kam nämlich mit einer schlechten Botschaft nach Bruchtal, nämlich dass Gollum entkommen sei. Also Aragorn und Gandalf hatten ja, wir erinnern uns, Gollum gefangen und brachten ihn nach Düsterwald zu Thranduil. Auch das wurde im Rat besprochen. Aber er konnte eines Nachts dort entkommen, während die Elben durch einen Angriff von Orks abgelenkt waren. Und nun ist Gollum wieder frei und, und sie vermuten eben, dass der Feind Gollum zur Flucht verholfen hat. Ja, also das war so quasi mal eine Schilderin, Schilderung dessen, was in der Welt so passierte und dann wurde beraten, was mit dem Ring zu tun sei. Da haben wir später dann auch noch Alternativen. Wir, können, wir werden in einer Folge, in einer der kommenden Folgen dann zum Beispiel mal eine Diskussion führen. Vielleicht lammert da wieder, wieder Tim ein. Wir könnten ja mal Tim fragen, ob er kommen möchte.
1: Ja, warum auch ich nicht?
0: Was es da für Alternativen gäbe? Also so eine Diskussionsrunde, wie hätte man, was hätte man Alternativ mit dem Ring machen können? Wäre mal eine interessante Idee, weil das ja auch hier im Podcast besprochen wurde. Da will ich jetzt gar nicht mehr drauf eingehen, weil das kommt dann eben später dann auch noch, und dann schlug letztendlich Bilbo vor, er würde den Ring nach Mordor bringen. Aber Gandalf meinte, Bilbos Geschichte wäre jetzt schon vorbei, er spielt keine Rolle mehr, er hat seine Rolle gespielt, sagt er, und ein anderer müsste den Ring vernichten. Und das geht eben nur, wenn man ihn in die Feuer des Schicksalsberges werfen kann. Und dann meldete sich Frodo im Buch freiwillig und wurde auch vom Rat zum Ringträger bestimmt. Zitat Elrond ungefähr so, ja es erscheint mir auch die einzig richtige Antwort zu sein, dass du Frodo Drogos Sohn nach Mordor gehen musst. Und man wollte eben auf Heimlichkeit setzen, das heißt die Idee, das wurde im Rat dann so besprochen, das, das kommt auch im Film nicht so rüber, darum können wir ja das auch so ein bisschen äh, besprechen man wollte so unauffällig wie möglich nach Mordor, um den Ring zu vernichten. Und das geht nur mit einem kleinen Trupp. Weshalb man eben anstelle zum Beispiel eines Heeres eben nur die Gefährten entsendete. Da wurden aber die Gefährten noch nicht ausgewählt. Es gab ja dann auch noch einen Vorfall mit Sam, auf den wir hier nicht eingehen. Da haben wir wieder entfasst, das wir hoffentlich bald schließen werden. Aber... Die Gefährten wurden erst später bestimmt. Das wurde im Rat hier, wie, 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 wie wir es hier später dann noch sehen werden, gar nicht gemacht. Also ich habe jetzt mal sehr, sehr grob nur das Kapitel umschrieben. Das ist sehr ausführlich. Falls ihr das Buch habt, könnt ihr ja das Kapitel nochmal nachlesen. Jedenfalls schildert ja im Film Boromir auch einen Traum. Aber er war nicht der Erste, der diesen Traum hatte. Denn eigentlich träumte vor allem Faramir, Boromirs Bruder, mehrfach nach dem Überfall auf Osgiliath im, Jahr, im Juni 9, na, 2018 eigentlich. ja. Und später dann hatte einmal Boromir diesen Traum. Und da hörten sie eine Stimme, die sprach. Also der Traum selber, da, 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 das wurde gar nicht beschrieben, sondern man hörte die Stimme im Traum. Und die Stimme sprach immer wieder, das zerbrochene Schwert sollt ihr suchen, nach Imladris ward es gebracht. Dort soll euch Ratschlag werden, stärker als Morgulmacht. macht. Ein Zeichen soll euch künden, das Ende steht bevor, denn Isildurs Fluch wird erwachen und der Halbling tritt hervor. Boromir ritt anstelle seines Bruders nach Bruchtal, der kam ihm zuvor. Wird im zweiten Teil in der Extended Edition des Films auch im Film so ein bisschen erklärt, aber da, aber da lief das Ganze ein bisschen anders ab und äh, da habe ich ein bisschen ein Problem damit, denn da wird auf diesen Traum überhaupt nicht eingegangen. Aber das wollte ich jetzt nur gesagt haben, also Torben redet schon gar nicht mehr, weil hinter den Fässern sehe ich ihn gerade auch gar nicht mehr. <lacht> Ey, ich kann es nicht, nicht unterhaltsamer schildern. Es ist halt mal so. Was?
1: Ja. Was ist das? Ich habe gerade geträumt, dass ein zerbrochen Schwert mal auf dem Fuß fällt. Ja, Torben, genau. Und bin halt nicht mhm. anpurzt. War da was? Ja, Torben.
0: Du musst wahrscheinlich nach Bruchthal reiten und dieses Rätsel lösen. Prost übrigens. Ich habe hier...
1: Bier. Ja, ich habe es heute... Äh wieder ein Ballrock-T-Shirt an. Genau.
0: So, im Film wurde der Rat von Elrond drastisch gekürzt. Das habe ich ja schon mal erwähnt an anderer Stelle. Zum Beispiel äh, wollte, man, wollte Peter Jackson aber gewisse Sachen auf jeden Fall drin behalten. Zum Beispiel die Faszination Boromirs für den Ring. Die sollte im Film schon ganz klar rüberkommen. Das kam im im Rad von Elrond nicht so rüber, wie wir es hier sehen. Denn hier krapscht er ja schon förmlich nach dem Ring. Ja? Also er will ja schon hingehen und sich den Ring nehmen. Das sieht man ja schon. Ja? Das ist eigentlich dramaturgisch aber gar nicht so schlecht. Das ist ein Foreshadowing auf kommende Ereignisse, die auch im Buch noch wichtig werden, aber hier im Film viel deutlicher schon zur Geltung kommen und noch ein paar Mal Erwähnung finden wird. Also das ist ja nicht der erste Vorfall. Nach dem Hochsommerfeeling im Auenland, wir erinnern uns ja am Anfang, das Auenland, da war alles grün und, und alles stand im vollen Safte und es war alles schön und, und man hat schon das, die, die, das Heu riechen können, das geerntet wird und das ja. Gras. Und,
1: und, und Gandalf's äh, Tabak.
0: Übrigens, übrigens wisst ihr, warum das Gras, wenn es gemäht, mir zu so riecht? Das ist ein, Lokst oder das ist ein, ein Warnstoff für andere Gräser oder Pflanzen, dass da gerade äh, jemand Grausames am Werk ist. Also wir riechen hier den Todesschrei des Grases. Sozusagen. Ja, und das
1: andere Gras
0: verzieht sich dann und wird braun. Genau. Jedenfalls nach diesem Hochsommer im Auenland sollte Bruchtal so also ein bisschen wirken, als würde der Herbst gerade beginnen. Wobei 24. Oktober oder 25. Oktober, das ist schon ein bisschen mehr als Herbstbeginn. Das ist gerade Vollherbst zu der Zeit. Die Blätter, die beginnen halt zu fallen, das Licht wird etwas goldener und passend dazu haben wir dann halt auch immer wieder mal fallende Blätter in dieser Szene. Und da haben wir ja schon gesprochen, die mussten ja die Blätter anmalen, weil sie haben zwar Blätter, echte Blätter versucht zu nehmen für die Szene, die im Studio entstand übrigens, aber äh, die Blätter, bevor sie dort ankamen, wurden sie schon braun und die mussten sie dann nochmal extra gelb anmalen. Also auch, auch äh, an den Bäumen zum Beispiel sieht man das dann. Das heißt, die fallenden Blätter, die ihr das sieht, die sind dann nochmal extra angemalt worden. Also sehr schräg eigentlich.
1: So, wir ja, haben ja. Aber wir über wenigstens hatten dann genug Leute Arbeit.
0: Na toll. Äh, so stumpf sie nicht, die Arbeit dann vielleicht sogar ist, ja. Aber Hauptsache, sie hatten sie.
1: Wie ist was zu beißen?
0: Naja, Für immerhin. zwei Tage. Ja, schon. Und die werden nicht schlecht gezahlt haben. Jedenfalls, äh, wir haben zwar schon über Boromir gesprochen, aber über den Schauspieler noch nicht. Und was? das Nicht? Nö, über den haben wir noch nicht gesprochen. Warum wir, nicht? Weil wir das jetzt tun. Ach so. Ja. Und zwar, der hier, der ist ja so overacted und von einem Traum so schön theatralisch erzählt und man merkt, das ist ein Theaterschauspieler. Der heißt Sean Bean. Er wurde am 17. April 1959 als Sean, anders geschrieben, nämlich S-H-A-U-N. Sean Bean als Schauspieler, sein Künstlername ist S-E-A-N, so wie bei Sean Connery. Sean Mark Bean, der wurde in Sheffield, England geboren. Und nachdem er 1975 von der Schule abging, arbeitete er als Schweißer in der Metallverarbeitungsfirma seines Vaters. Also er kam aus gutbürgerlichen, normalen Verhältnissen. Und er arbeitete ja auch im Supermarkt als Käseverkäufer. Also wenn man ihn nach Käse, Käse. fragt, glaube ich, dürfte der sich ein bisschen auskennen über Käse. Ja. ja. Käse. Käse. 1991 erhielt er. 81. 81, Entschuldigung, 1981, danke hätte Gerne. ich mich wieder versprochen. Erhielt, das ist so alt wie wir sind, Tom, erhielt ja er ein Stipendium an der Royal Academy of Dramatic Art, also eine sehr bekannte Schauspielschule, und schloss dort 1983 80. mit Auszeichnung ab. In den 80ern und 90ern wirkte er viel in Theaterspielen mit, zum Beispiel auch als Macbeth. War ja vor einigen Jahren mal sehr äh, hat er sich sehr viel Ruhm verdient. Und er Kann war in verschiedenen werden. Produktionen der BBC dabei. Er verkörperte zum Beispiel 1993 in der ITV-Serie Die Scharfschützen äh, Richard Sharp nach einem Roman von Bernard Cornwell. Kennst du die Sharp-Serie? Ja. Die ist ziemlich gut, ja. Und äh, das ist auch eine seiner bekanntesten Rollen eigentlich. Er wurde oft mit dieser Rolle nämlich auch identifiziert. Das tat seiner Karriere nämlich am Anfang gar nicht unbedingt gut. Das Problem ist nämlich zum Beispiel, das Problem haben ja viele Schauspieler, auch wie Daniel Radcliffe zum Beispiel. Du hast eine wirklich ikonische Rolle gespielt. Jeder kennt dich in dieser Rolle. Darum ist ja Mark Hamill, der hat auch nicht in nicht wirklich vielen guten Filmen mehr eine, eine, eine große Rolle bekommen als Charakterdarsteller, weil ihn jeder irgendwie als Luke Skywalker sieht. Also zum Beispiel, gut, man kennt ihn als Stimme von Joker aus Batman und anderen Sachen, aber, aber Mark Hamill zum Beispiel ist ja auch Luke Skywalker. Was gibt es denn da noch für ein Beispiel? Daniel Radcliffe ist, ist als Harry Potter. Also es ist schwer, dass er da dann wieder rauskam irgendwie, weil er eben als Sharp irgendwie dann immer bekannt war und da ist er ja auch markant gewesen. Und ähm, in Hollywood fasste er Mitte der 90er auch Fuß und spielte, immer eigentlich sehr häufig den, den, den Bösewicht, den Gegenspielern. Zum Beispiel in Die Stunde des Patrioten kämpfte er gegen den Held Harrison Ford oder er kämpfte gegen Pierce Brosnan in Golden Eye. Bean ist zu, mittlerweile übrigens zum fünften Mal verheiratet und er hat drei Töchter. Seine erste 1981 geschlossene Ehe mit Deborah James, die blieb aber kinderlos. Mit seiner Schauspielkollegin Melanie Hill war ja vom Februar 1990 bis August 1997 verheiratet. Die spielte zum Beispiel auch in Immer wieder samstags seine Schwester. Aber immer wieder samstags sagt mir gar nichts. Jedenfalls aus dieser Ehe stammen zwei seiner Töchter. Und mit der Schauspielerin Abigail... Äh, boah, was ist denn das für ein Name? Ebere, ä, ä, Abigail Cruttenden. Das klingt irgendwie sehr, sehr schräg. Cruttenden. Grattenden. Da war Bean von November 97 bis Juli 2000 verheiratet und aus dieser Ehe stammt noch eine Tochter. Bean und krattenden hatten sich aber auch 1996 bei den Dreharbeiten zu der Fernsehserie Die Scharfschützen“ kennengelernt, bei der sie in vier Episoden gemeinsam vor der Kamera standen. Im Februar 2008 heiratete er die Schauspielkollegin Georgina Sutcliffe. Und die Trennung erfolgte im Sommer 2010 und ein Londoner Gericht sprach am 21. Dezember desselben Jahres die Scheidung aus. Der, der, also bei dem halten die Ehen nicht unbedingt lang, was?
1: Nee, nee. Aber stell mir jetzt mal vor, stellt euch mal vor, so eine aus, die, die, die äh, wird zum, zur, zur Queen gerufen und der Haushofmeister mit seinem Stock schlägt auf dem Moor und Lady Crottendon. <lacht> oh, Feier. Lady Bean. Ich, ich muss jetzt diesen, diesen Namen fünf, sechs Mal sagen, wie ich es aussprechen konnte. <lacht> wie viel musste er denn dann üben vorher? Schlimmer wäre so ein
0: Doppelname. Lady Crattenden Bean. <lacht> <lacht> Zuvor war jedenfalls Bean verhaftet worden, weil aus einem Streit eine Prügelei geworden war. Ich erinnere mich noch, da gab es mal was, dass er, mal, dass er sich mal geprügelt hat. Ich weiß nicht mehr genau, was da vorgefallen war, aber da war irgendwas, ich erinnere mich noch. Im Juni 2017 heiratete er dann Ashley Moore, mit der er seit 2014 schon verlobt war. Da hat er sich ein bisschen Zeit gelassen, vielleicht war das mal ganz gut so. Ja, und äh, Sean Bean ist ja wirklich kein unbekannter Schauspieler, den kennt man. Ja, Also das ist einer der Schauspieler, die nicht erst seit dem Herrn der Ringe richtig bekannt wurden, aber nach dem Herrn der Ringe richtig Karriere machten. Also von manchen hört man kaum noch was, also Elijah Wood sehe ich zum Beispiel kaum noch irgendwo, was schade irgendwie ist, aber Sean Bean ist nach wie vor sehr dick im Geschäft. Zum Herrn der Ringe kennt man ihn ja zum Beispiel, äh, der ist ja auch berühmt für vorzeitige Tode, Da kann man ja mal so sagen, ja? also da wird auch teilweise im Internet sehr viel parodiert, das Bean. Ziemlich gern mal stirbt in Filmen. <lacht> Tode kann er, sterben kann er. Damit ja, kennt seine. er sich gut aus, ja. Er überlebt seine Filme irgendwie nicht. Man kennt ihn ja zum Beispiel aus Filmen wie Ronin, Equilibrium, Troja hat er 2004, da ist er mal nicht gestorben, da hat er Odysseus gespielt, auch interessant an der Seite von Orlando Bloom oder auf der anderen Seite eigentlich, weil Orlando Bloom hat ja Paris gespielt und, und, und Odysseus war ja im Prinzip sein Gegner bei der Schlacht von Troja. Der hat auch genauso ausgesehen wie Boromir. Und das Vermächtnis der Tempelritter. Die Insel hat da mitgespielt. Flight Plan, da hat auch mit Jodie Foster auch ein interessanter Thriller. Silent Hill 1 und 2, also Silent Hill, eine der besten Videospielverfilmungen, muss ich mal sagen. Dann Percy Jackson hat da mitgespielt. Klar, Game of Thrones als Eddard Stark. Da kennt man ihn natürlich auch. Das war sowieso das, das Beste. Das war der
1: beste Kopfschauspieler, den wir hatten.
0: Ja, wobei da muss man echt sagen, ich meine, wenn man die Bücher gelesen hat, weiß man ja, was passiert. Hier. Wir können ja nach zehn, noch über zehn Jahren ja durchaus mal spoilern. ja. Also der überlebt die erste Staffel nicht. Und er, er war ja wirklich so die Heldenfigur in der Geschichte. Er war auch die perfekte Wahl für Eddard Stark, muss ich sagen, ja. Aber, aber, aber der, was da für ein Shitstorm auf die Serie losging, weil der vorzeitig gestorben ist und er war ja eigentlich noch der Einzige in diesem Haufen, der quasi sowas ähnliches wie ein Held war.
1: Der noch normal war geistig.
0: Ja, und, und die Figur des Eddard Stark, die starb halt auch im Buch schon vorzeitig. Das muss man mal sagen.
1: Ja, und daher hatte ich auch gar kein Problem, damit dass er weg vom Fenster war.
0: Ja, ja, Spiegler in Spiegeln. Das war so eine, so eine Schneewittchen-Parodie, auch mit Julia Roberts zum Beispiel. Ach, stimmt,
1: ja, da erinnere ich mich, genau. Ja, das war so lustig.
0: Naja, lustig war ich nicht. ja nicht. Aber es war nett. Es war, es war zumindest die bessere Schneewittchen-Verfilmung als äh, Snow White and the Huntsman zum Beispiel. Ja. Dann Jupiter Ascending. Das ist so ein Film von den Wachowski-Brüdern, der sehr entbehrlich war.
1: Ja. Pik Pixels fand ich in Ordnung.
0: Ja, war okay. Unterhaltsam
1: war auf jeden Fall, er war nicht gut, ja, aber er war unterhaltsam.
0: Er war nicht schlecht, er war, er war nicht schlimm, sagen wir mal Und so. Und
1: ich habe sehr viele Computerspiele wieder entdeckt, die mir einfach entfallen waren. Ja, es war. war es ist so schon gut. eine
0: schöne Hommage. Da hat, ja auch, äh, da, da hat er ja auch wieder, äh, hat er nicht auch äh, Peter Dinklage mitgespielt? Haben die ja nicht irgendwie so ein bisschen eine Game of Thrones Reunion gehabt auch, ne?
1: glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, ich
0: Ja, dann hat er auch mitgespielt in Der Marsianer, ein wirklich guter Film. Also Der Marsianer ist einer der besten Science-Fiction-Filme der letzten 20 Jahre. Wo auch das Buch toll ist, das kann ich auch nur empfehlen. Ja, also ja und da, das
1: Raumschiff ist super.
0: Ja, nicht nur, das ganze Setting. Also es ist eigentlich der einzige Film mit dem Mars als Thema, der einigermaßen gut ist. Weil wenn du dir anguckst, Mission to Mars zum Beispiel, der war nicht
1: wirklich gut, obwohl er gut hätte sein können. Du, Manuel, es könnten so viele Filme gut sein, wenn sie ein paar Kleinigkeiten geändert hätten, aber sie haben es einfach nicht gemacht. Ja, eh, aber das ist das
0: Problem, das ich bei, bei, bei dem Film halt habe, beim bei Mission Thomas jetzt habe. Der, der, der hätte wirklich gut sein können und dann hat man es so verkackt, weil man die Geschichte so, so unausgeglichen erzählt hat. Ja? Also der Marsianer im, im Gegensatz dazu ist ja auch von Regisseur Ridley Scott. Ja? Also der war wirklich gut. Der, den finde ich klasse. Dann Serien, da habe ich nicht jede gesehen. Zum Beispiel Frankenstein Chronicles habe ich schon seit Jahren auf meiner Liste, aber noch nicht gesehen. Ich
1: habe es tatsächlich gesehen, aber nur bis Folge Schlag mich tot. Kann die was? Anfangs ja, dann hört es irgendwann auf, finde ich zumindest. Und dann war es auch bei mir vorbei. Dann äh, Medici
0: habe ich auch auf meiner Liste und noch nicht gesehen. Das ist eine Historien-Serie. Und aktuell ist er als Will Ford in der Serie Snowpiercer zu sehen, ja. die ich nicht gut
1: finde. Also ich fand die ersten zwei Staffeln gut, dritte naja. Staffel habe ich noch nicht gesehen.
0: Also die, ich, ich sag mal so, das Problem mit Snowpiercer ist, dass das Szenario ist interessant aber ob es reicht, um eine ganze Serie damit zu machen, muss jeder selbst entscheiden. Für mich war es halt so eine typische Sci-Fi-Serie vom, vom Sender Sci-Fi. Die schauspielerische Leistung lässt halt oft zu wünschen übrig. Es sind billige Sets, die sind nicht unbedingt immer gut ausgeleuchtet, die, die, die Special Effects sind unter aller Sau eigentlich. Also, also <lacht> ich
1: fand, äh, die, die haben ja im Zugwaggon teilweise sowieso gedreht, also im richtigen Zugwaggon und ich fand das alles lustig eigentlich. Ja, Zugfahrron. ja, aber
0: die Ausleuchtung finde ich nicht so toll, das meine ich. Ja, meine also.
1: Güte, die haben da Weltuntergang gehabt. Natürlich haben die nicht die ganze Zeit durchgehend Strom, um alles zu beleuchten, die haben natürlich an allem gespart. Was ich ging. rede von Color
0: Grading, von dem, was man damit macht, wie man das mit am Set macht. Aber ist schön, wenn es dir gefällt. Ich finde es, ist ja nicht schlimm, wenn dir die Serie ganz gut gefällt. Ich finde sie, ich will jetzt nicht sagen, schlecht. Schlecht finde ich sie nicht. Es gibt Serien, die finde ich wesentlich schlechter. Ja. Aber sie bewegt sich so in der Mitte, dass ich sagen muss, ja, muss ich nicht. Ich habe mir jetzt trotzdem Wenn die man Serien Staffel. hat,
1: die man nicht, also die man sehen will, braucht man sie nicht sehen. Wenn man aber Serien hat, die man nicht sehen will, kann man sich die vorziehen sie anschauen.
0: Ich habe mir jedenfalls die dritte Staffel trotzdem angeguckt, weil ich kann das nicht eine Serie einfach
1: abbrechen. Ich kann das. Doch, durchaus.
0: Äh, die dritte ist äh, im Vergleich zu den ersten beiden ziemlich langweilig noch dazu, weil äh, in, de in den ersten beiden hattest du noch das Gefühl, es geht um was und die dritte, die dümpelt teilweise irgendwie total vor sich hin. Also ich habe dann teilweise das Gefühl, da ist keine wirkliche Handlung, die weitergeht. Das tritt teilweise ziemlich an der Stelle. Aber gut, whatever. Jedenfalls, man sieht Sean Bean dort und er spielt dort auch gut. Also die schauspielerische Leistung von Sean Bean, die kann ich hier nicht kritisieren. Aber man merkt, ein bisschen unterfordert ist er schon. Er könnte was, er
1: könnte es besser. Und ich habe gemerkt gehabt, dass er seine Schauspielkollegen animiert, besser zu spielen. Er ist, er wirkt auf mich nicht unsympathisch, menschlich gesehen. Gut, er hat sich
0: mal geprügelt. Der Charakter aber. ist
1: unsympathisch. Ja, ja. Aber, aber der aber muss der auch so sein, logischerweise. Aber äh, also ich habe gemerkt gehabt äh, Leute, mit denen du dort eng zusammenspielt, also im äh, Set zusammenspielt, die verbessern sich tatsächlich. Wenn man sie in der ersten Folge, wo sie vorkamen, gesehen hat, waren sie total scheiße und man hat ihnen das nicht abgekauft. Und in der zweiten oder dritten Folge, wo sie dann zu sehen waren, hat man sie abgekauft. Gut, das äh, kann ich nicht beurteilen, aber Also, ob es in ihm liegt, weiß ich nicht. Es kann auch sein, dass sie das auf Dach bekommen haben oder sonst was, weiß man ja nicht, ne? aber es ist mir halt aufgefallen.
0: Aber man hört zumindest auch äh, von den Kollegen oftmals eigentlich nichts Schlechtes über Sean Bean. Whatever, jedenfalls, das ist mal das Thema.
1: Wir sind durch mit dieser Minute. Nein, wir ja, haben mit der Minute schon, aber nicht mit der Folge.
0: Nein, mit der Folge nicht, aber mit der Minute. Ja,
1: wir haben noch ein Wissen, das die Welt versaut. Und wie angekündigt, Yay. gibt es keine Grapefruit mehr. Es gibt zwar noch viel mehr Wissen über die Grapefruit, das ich erzählen könnte, aber das lasse ich lieber. Mir waren letztes Mal zu viele Horror-Dinge da drin, die, äh, ja, egal, wie auch immer. Jedenfalls, äh, heute habe ich euch ein wunderbares Wissen mitgebracht, nämlich über mein Laminiergerät. Wo oh, dein Laminiergerät. Mein Laminiergerät, das ich zu Hause stehen habe, mit dem ich auch tatsächlich das echtherz der Kartoffel laminiert habe. Ich habe gestoppt, wie lange es dauert, bis eine Seite durchlaminiert wurde.
0: Torben, bevor du da anfängst, du kannst uns da jetzt doch nicht einfach so mit diesem Wissen überfallen, das musst du groß ankündigen. Wir haben darauf gewartet. Das kannst du nicht einfach so nebenbei sagen. Ich meine, ich bin heute Morgen aufgewacht und mein erster Gedanke war, wie lange braucht Torbens Laminiergerät? Und ich bin sicher, halb Deutschland, stellt sich die Frage. Oder jedenfalls der Teil von Deutschland, der diesen Podcast hört. Wir wollten das schon von Folge 1 an wissen. Mach das doch bitte nicht so nebenbei.
1: Okay, meine Damen und Herren, hiermit präsentiere ich live und in Farbe, schwarz-weiß, bunt, gestreift, kariert und gepickelt Wissen, dass die Welt versaut mit meinem Laminiergerät. Wenn man das Papier sachte in die Laminierfolie einführt. Oh, ich stelle mir das gerade vor wie Torben.
0: Dann das muss macht. man acht
1: geben, dass es an den Ecken nicht übersteht und es genau mittig ist, denn sonst wird es am Ende nicht verschweißt.
0: Oh, und ja, er gestikuliert gerade so. Da, da, also die Luft, die hier gerade im Raum ist, während Torben da so seine Hand wringt wie eine große Wurst. Seine eine Hand mit der anderen wringt, wringt mit so ein, wie eine große Wurst. Da lädt sich die Luft gerade sexuell auf, Meine
1: Kartoffel lege ah. ich daneben und führe dann die Laminierfolien, das zuvor dreieinhalb Minuten lang vorgeheizte Laminiergerät ein. Oh, die Walze ergreift die Folie und zieht sie langsam hindurch. Mm. Dieser Vorgang dauert genau eine Minute und 31 Sekunden pro wow. Seite. Damit bist du doppelt so
0: schnell wie jeder andere Deutsche. Wow,
1: Tom. Danach wird die Folie hinten vorsichtig entnommen. Man prüft, ob alles so verschweißt ist. Sie wird
0: herausgezogen. Ist.
1: Nein, das ist ja schon rausgefallen. Man oh. prüft. <lacht> oh. <lacht> Ihm kam gerade Speichel aus dem Mund. Ähm, man ich
0: ich liege am Boden und zucke. Das ist prüft, was anderes.
1: Ob dieses Papier, das man eingelegt hat, ordentlich an allen Seiten verschweißt ist. Hm streicht die Folie einmal kurz glatt, spürt, dass sie nicht mehr ganz so heiß ist wie zuvor. Nicht mehr ganz so heiß Und legt ist. es beiseite. Daraufhin führt man die nächste Folie in das Gerät ein. Und nach einer Minute und 31 Sekunden fällt auch diese hinten herunter. Und man kann die nächste Folie
0: einführen. Aber die dritte wehrt sich vielleicht, weil sie schon zwei Folien vorher hatte.
1: Nein, die Folien lieben das, gegrillt zu werden.
0: Achso, na dann. Und, der, und das Laminiergerät auch.
1: Genau. Das ja, wird dann nach getaner Arbeit, also nachdem ich heute 40 Blatt Papier durchlaufen lassen habe, <lacht> ausgeschaltet du. und kühlt die nächsten 35 bis 40 Minuten ab. Du Ferkel. Ja. Übrigens steht auf meinem Laminiergerät eine Warnung, nicht mehr als 100 Seiten pro Durchlauf.
0: Also Leute... <lacht> Falls sie jetzt dauerheiten Ständer haben. Euro
1: gekostet. Also, das, ist, das ist
0: ganz normal. Das ist Tom's Sex Appeal. <lacht> Gut. <lacht> ja. Ja.
1: Ich weiß nicht ganz sicher, Manuel, ob das normal ist, aber deine Gollumfrau liegt hier <lacht> gerade zu <lacht> meinen Füßen und sabbert rum.
0: Das ist äh, ein Anfall, glaube ich. Äh, Whatever. Ja, falls ihr unseren Podcast ein bisschen unterstützen wollt, 5 Sterne bei Apple Podcasts oder bei Spotify würden uns freuen. Ihr könnt noch eine Folge lang, wenn ihr bei Minute 97 zurückspult, bei der Umfrage teilnehmen, welchen Werbespruch welcher Werbespruch eine Kartoffel verdient hat. Und eine schöne Rezension, die wir gerne auch vorlesen, könnt ihr uns natürlich auch hinterlassen. Wir würden uns wahnsinnig darüber freuen auf alle Fälle. Auch aus, aus anderen Ländern, also es muss nicht Deutschland sein. Wir nehmen auch äh, andere Länder, wo ihr uns hört. Wir würden uns natürlich auch wahnsinnig über Rezensionen aus Österreich oder aus der Schweiz oder auch aus Liechtenstein, dem EU-Raum, Mittelerde, Alpha Centauri, äh, Mars. Mars,
1: Jupiter, Venus,
0: Snickers. Also wir nehmen alles sozusagen. Ja. Also, Und da da könnt, ihr uns unter da könnt ihr uns unterstützen. Oder wenn ihr exklusive Inhalte wie einen exklusiven tiefen Einblick in Torben's Kartoffelkeller werfen wollt? Besucht uns doch bei Steady. Ab drei Monat, ab drei Euro im Monat könnt ihr uns unterstützen. Da würden wir uns auch freuen drüber. Habt ihr was vergessen?
1: Nö. Äh, ja. Nächste Folge ist Folge 90. Nein. Gar nicht 100. Mhm. Oh mein Gott. Wir sind bei Folge 100 in der nächsten Folge, meine Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ja, und danach kommt Werte natürlich Menschen, anlässlich zu Folge 100 ein Special. Das heißt, die Folge 100 läuft regulär. Wir können aber vielleicht schon mal ankündigen, dass wir nach Folge 100, beziehungsweise auch nach dem Special, eine kleine Pause einlegen werden. Wir haben unseren letzten großen Urlaub ja im, im Juli gemacht. Solange lange wird es diesmal nicht sein. Das hatte aber auch organisatorische Gründe, dass wir da vier Wochen ausgesetzt haben. Und äh, ja, ein bisschen Pause auch zum Vorproduzieren, aber auch damit wir ein bisschen äh, jetzt uns sammeln können. Die könnt ihr uns gönnen. Wir haben jetzt ja tatsächlich zehn Monate, kann man ja sagen, fast durchgehend produziert. Es war auch zeitlich. Sonntag. Ja, war es auch war auch Tag. zeitlich möglich und wir haben ja nach wie vor Bock. Aber so ein bisschen Urlaub wo wir uns auch ein bisschen kreativ ein bisschen entfalten können, damit wir dann in alter Frische wieder dabei sein werden. Also zwei Wochen wird es sein.
1: Damit ich nicht wieder mit der äh, wunderbaren Gurke beginnen muss.
0: Damit Torben äh, mal aus dem Keller raus kann.
1: Und vielleicht wachsen dann auch schon die Kartoffeln auf meinem Balkon.
0: Genau. Also so gesehen eine, eine kleine Pause äh, machen wir dann. Aber wir kommen danach auch wieder zurück und machen ja regulär weiter. Wir haben ja auch nach wie vor Bock. Nur eine kleine Pause, damit wir einfach und kreativ betätigen können und vorproduzieren können.
1: Und vor allem, dass wir uns von euch erholen.
0: Genau. Ich muss ja dann auch irgendwann mit meiner Frau in Urlaub fahren. Sie will das unbedingt. Deswegen äh, äh, kann ich ja nicht aus dem Urlaub einfach so podcasten. Würde ich natürlich gerne machen Manuel, mit euch. ich habe dir gesagt,
1: wie du das machst. Du fährst mit ihr hin, lässt sie dort, haust ab und fliegst zurück. Und dann sagst du einfach, ja, wurde entführt. Fertig, du bist los.
0: Ja, aber jetzt hast du den Plan verraten. Jetzt, jetzt muss ich mir was Neues einfallen lassen. Wenn ich das wirklich mache, dann werde ich automatisch verdächtigt, weil diese Folge jetzt hier
1: online dann, ist. Gut, dann gibt sie bei der Polizei im Ausland ab und sagt, die Frau belästigt dich. Und behauptet, sie wäre deine Frau. Ähm, oder ich hänge einfach
0: ein Schild um, um ihren Hals zu stell sie draußen und stelle darüber, adoptier mir. Oder zu verschenken. Nein, ich liebe meine Frau. Wird sicher schön. Das
1: behauptest du jetzt.
0: Ich sag mal danke fürs Zuhören. hoffe, ihr seid bei Folge 100 auf jeden Fall auch dabei. Wir würden uns freuen. Ich sag aber mal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Möge dir Kartoffeln mit euch sein. Und Tschüss.